0: Tak Milda zabije fanouška.
1: Ze studia Games CZC vám hlásí Fight Club číslo 83. Společně se mnou tady sedí Martin Bach, vlastně poprvé od E3. Dobrý den. Lukáš Grigár, naše spojovatelka. Čau. A speciální host Petr Kubáše, vývoje genetické zahrady 2. Čau, Petře. Ahoj všem. Lidi se na tebe dívají tamhle, takže jako vždycky připomenu, že se na nás můžete živě dívat na Aunt TV, anebo si nás pak můžete poslechnout ze sestříhaného záznamu, který se objevuje na Games ve čtvrtek. A ať už nás posloucháte z mp 3 a anebo tady právě v tom živáku, tak dneska uslyšíte samozřejmě o Genetické zahradě 2, potom o tom, jak botanikula zachraňuje jeho americké pralesy, o možných specifikacích další konzole od Microsoftu a o jednom takovém zajímavém kickstarterovském projektu. Hned na to skočíme, hned skočíme na ten rozhovor, ale ještě předtím si uděláme takovéto servisní okénko, Martine, co nás čeká a nemine na Gamesech?
0: No tak teďko nás hlavně čekají uh, a neminou články a videa se trojky, že jo, který tu jsme tady slibovali minule, nebo kluci to tady slibovali minule. Uh, natočili jsme tam několik, uh, nebo a sebrali jsme tam materiály k několika desítkám jako článků a postupně to bude teď vycházet. Uh, zajímavý, zajímavá byla určitě návštěva uh, Briana Farga, že jo, kterou jsme absolvovali vlastně až po E3, uh, až ten další týden, protože jsme tam s Pavlem ještě zůstávali. A
2: možná to mít rovnou dotaz takový, zvídavý, no. jenom stručnej. Uh, lidi se velmi podivovali nad tím, že jste tu hru přece nemohli vidět v pohybu. Mohli byste říct, jestli jste stejně viděli, nebo Já jsem to viděl, viděl?
0: Jako, že, se tam, že se tam o tom spekulovalo. Uh, viděli jsme... Uh, to, jak to dělají, a přitom jsme viděli i prostě nějakou, jakoby, dá se říct, obrazovku z té hry, která ale samozřejmě je v takové v fázi, že v takové rozpracované fázi, že, že prostě těžko to nějakým způsobem posuzovat. Jo. Ale prostě viděli jsme mm, tam no, grafika, prostě něco normálně už, jako by, kde byly postavičky, kde byla, kde byla nějaký monstrum z té hry a takhle, kde bylo nějaký prostředí. Takže jako to jsme tam viděli, je fakt potřeba říct, a to, co tady říkal Dan minule, to je pravda. Jo. Oni na tom dělají šest jako na té hře, nebo teď sedm, že jo. Takže samozřejmě prostě... Uh, nemají, nemají hotového skoro nic, ale vzhledem k tomu, že používají Unity Engine, tak je tam prostě spousta věcí, které si můžou vypučit, které už jsou hotové, takže vlastně i v relativně krátké době se dostanou do fáze, že už jakoby je tam něco vidět, že, že jako nevidíš jenom řádky prostě v kódu. A viděli jsme spoustu artworků a spoustu, spoustu prostě nějakých návrhů, které oni tam jako řešili, takže viděli jsme toho relativně dost na to, že ta hra je 6 dnů ve vývoji. Jako. A víde z toho teda, to je prostě potřeba říct, už to tady říkal Petr minule, myslím, vyjde z toho nějaká reportáž a dva rozhovory s Brianem Fargem. Jako no. Já nevím, jestli prostě, jak na to je Brian Fargo působil, Pavle, jako jestli... <laughs>
1: Bylo příjemný si jen... vidět člověka, který kdysi byl šéfem velké společnosti, zakládal interplay a potom pracoval pro velký producenty a opravdu přichází z toho velkého biznesu s hrama. Jak šéfuje malýmu projektu asi sedmi lidech a hrozně si užívá tu informační svobodu, kterou má a nemusí se držet zpátky, co se týče odpovědí na to, o čem vlastně vejStrán bude, nebo ukazování. To by se u žádného předchozího projektu, samozřejmě Huntit, jako teď bylo, nebo i ty bar nebo předtím jako ty věci, které dělal, tak u takového projektu by se to nestalo, protože vždycky by tam byl nějaký PR, no vždycky by tam byly nějaký podepisovat, jako že jste nic neviděli nebo může vám říct vám tohle nebo můžeme vám říct vám tamhle to, počkejte si ještě tři měsíce, než vám sdělíme nové informace, tak to u toho Eastlandu nemá a bylo vět, že to, že to jako bere hrozně pozitivně, no. že může mluvit na plnou hubu a dělá to.
0: No, bylo vidět, že to tam asi podobným stylem jako řeší úplně všichni. Jo? Že prostě najednou děláme hru jako jenom fakt pro fanoušky, můžeme PSRAT rát na to. Prostě jsou si o tom mysleli všichni ostatní a, a tam byla prostě jedna docela dobrá věta, kterou, kterou on tam říkal, že jim to jako poskytuje i takový jako alibi. jakože. Prostě když on řekl, no ty tam budeme mít nějaký prvek a když nám prostě 95% lidí řekne, že to je dobrý, jako jak si pak může nějaký novinář dovolit napsat, že to je na hovno? Jako kdo je, že si může dovolit napsat, že prostě tohle je na hovno, když se to 95% našim fanouškům líbí a my to budeme vidět ještě předtím, než, než to do té hry dáme, že jo? nebo než, než prostě ta hra vyjde. Jako, v tomhle směru si myslím, že on má jako takový pocit jako... Vyjebal jsem jak úplně všema, jako, což je docela zajímavé. Jako.
1: A ještě k tomu, jak působí, tak on je teda, i když se na fotkách nezdá, tak naživo je velmi charismatický a dovede okamžitě odpovídat a vlastně dobře odpovídat. Jo. cítí z něj toho profesionála, že to prostě není hula, který se rozhodl, jestli udělá hru přes Kickstarter. No a ještě, takto Martin říkal, že to vyjde, a ještě jedna věc, kterou bychom tady měli zatýzovat, tak je Diablo 3, Video, podcast Speciál, jak speciál.
2: byl vlastně Mass Effect speciál, který uh, se dělal ty Pavle, respektive Já, tra, Martine, <laughs> a jak na vás koukám, tak jsme si podobný docela. <laughs> no. No, to... <laughs> uh, tak vlastně tohle bude další Fight Club speciál, točili jsme to jakoby zvlášť, uh, byl tam, to můžu asi říct, že kdo, kdo se to účastnil, no, uh, byl tam, byl to takový hodně multiplatformový, co se herních časopisů, nebo herních intermediální. Intermediální, za to slovo. Uh, protože tam je Radek Friedrich uh, z levelu Honza Vrobel ze Skore a pak tam je náš takový Games fanatik L&Ways <laughs> uh, vo fanu docela se kucí rozkecali o Diablu, takže to bude takový jako zastřešení asi tohohle fenoménu u nás na Games a uh, dneska to budu vlastně dostřihávat, takže myslím, že ještě do konce by se to mělo objevit. To ještě pořeším tady s pánem za, za, za plentou. <laughs>
1: Dneska si budeme hodně povídat o nezávislých hrách, nebo o hrách, které nemají ty multimilionové rozpočty. A to je důvod, proč je tady Petr Kuba, který šéfuje vývoj genetické zahrady 2. Což, jak jsem zjistil, je hra, která navazuje teda na původní záležitost, která vyšla před několika lety.
3: 2009.
1: A ty si Petře, vlastně před několika dny e, sehnal investici v pořadu DND, e, 200 000 korun, pakliže jsem to dobře pochopil. A když jsi šel do té televize, když jsem tam zavolal, byl to prostě takový jako v podstatě už zoufalý pokus, jak sehnat aspoň nějaký prachy na dodělání té hry. A nebo si tam šel jako sebevědomě s tím, že jim nabízíš něco, co oni nemůžou odmítnout. A co, co, co ti prostě zaplatí? Já
3: už ti, určitě ti jen dřív opravím, že to bylo 300 tisíc, tak jako získále nakonec. No, výborně. Takže jsme, my jsme chtěli jako 200, vyhandlovali jsme 300. Ten cíl nebylo nějaký, že bychom tam šli z nějaký krize, to už vůbec ne. Jako. Dalo by se tam říct, že jsme šli, abychom si nějak rozšířili v obzor. A v případě, že se povede, protože všichni víme, jak drsný to tam je, tak v případě, že se povede, a to nakonec se povedlo, což jsme ani nedoufali, tak nakonec to dopadlo dobře. Jo. Ale říkám, spíš jsme tam šli, že bychom se říkali, tak když už jako to ne, nepůjde tam, tak třeba jako investora se ženeme jinde. Prostě, jo, že se nám někdo vozve. Pravdou je, že ten efekt to mělo hodně pozitivní i celkově do úplně jiných jakoby, lidí, kteří se nám nakonec vozvali. Byť když jsme se třeba teda s investorama domluvili. Mm-hmm.
1: Hele, bavili jsme se tady o tom Fargovi a Kickstarter, to je obecně taková jako velká věc, používají prakticky všichni, kdo můžou smít jako adresu v Americe a nějaký mm-hmm. ten bankovní účet. Přemýšleli jste jako v tomhle směru, že byste použili Kickstarter na vydělání
3: peněz? Ale takhle, my tam máme už založený v podstatě účet, Jakoby, ale ten není aktivní. Takže, ale vzhledem k tomu, že Patrik grafik, že jo, kolega, tak žije v Americe, tak ten účet jsme založili jakoby na něj, s tím, že jsme ho nespustili, protože v ta hra naše, ani GZ1, ani GZ Genetická zahrada 2, nejsou známý. Že jo? O, teoreticky říct zatím nebyli ani v Česku. Jo? Jako byli na té menší free scéně, prostě, jako, která si žije svým životem. Takže ten Kickstarter tam máme, ale spustíme ho tehdy, až vypustíme genetickou zahradu jedničku v anglické verzi, tak... Aby jsme nebyli prostě závislí na těch investorech, tak nám to i trošku pomůže prostě v tom, že až budeme mít tu verzi, tak tam pustíme sbírku na dubéry přímo sehnat jakoby investici, jenom na ten samotný dubbing, ne na nějaký dělání hry, aby jsme sehnali investici na tu dvojku. A z dubbinga vám tuším pomáhá ta Perla Group, že jo? Ale Perla, Perla, no, Perla Group to byla, oni se rozdělili, takže dneska už vlastně nám pomáhá Pro Phoenix dubbing se jmenou tam jsou výborní lidi, ať už prostě kluci jako super, takže tam s tím pomáhají, bez nich by to by to byl obrovský problém ten dubbing, jako finančně třeba to by prostě bylo nerealný.
1: Ale mm-hmm. já myslím, že ještě ke zvuku a k hudbě se určitě dostaneme, protože jsem viděl z těch ukázek, tak to je Jasný. část hry, která je velmi dobře zmáknutá. Ale říkal jsi, že ta genetická zahrada tady u nás jako není moc známá, že je to jako na té scéně, která si žije vlastním životem. Tak o čem ta hra vlastně je?
3: Ta hra, ta hra je, o, když bych jí vzal technicky. Žánrově třeba. Ano, přesně tak. Když ji vezmu technicky, kam si ji hráč má zařadit, tak tou inspirací nám bylo, dejme tomu, Metal Gear Solid Resident Evil 1, 2, Trhlensky starší hry. Kdy ten hráč má inventář, z něj používá předměty, je to respektive akční adventura, kde potom získá zbraně, takže jdeme příšery a to. Ale ten základ je dvě akční adventury adventura viděná z vrchu. Přímo tu hru, když už, dejme tomu, tu to technické zpracování, taktivismu, co hra obsahuje po té stránce toho, ta hra je akční adventura, z prvky ještě horodu jsem zapomněl podotknout, že tomu kombinujeme i tady ten žádr. Když hráč začne, je to ujme se role Alexe Borna, který je jako by ta naše hlavní postava a v ten Alex navštívil komplex, který se jmenuje Genetická zahrada. To bylo v tom prvním dílu, seznámil jsem s profesorem Rostovem a o tom je celý ten první díl. Druhý díl je už o tom, že to pokračování nezávislí na prvním a a ten druhý díl je v podstatě o tom, že hráč přijde do komplexu naši profesora, který je v nesnázích, a ten jeho komplex přepadla určitá skupina a chtějí ukrást jeho jakoby výzkum. A o to se odvíjí potom celá hra. To je jakoby celá ta první zápletka, kdy ta hra potom hráč jsou tam. Je to postavený. Začíná se dejme tomu na styl uh, části, pak dejme tomu je strašidelná část, pak zase přichází styl část, pak dejme tomu, je nějaký příběhový resumé a vlastně ta hra v tomhle v tom uh, gardu dejme tomu podobnýmu Resident Evilu nebo, nebo Metal Gearu, garduješ k nějakému velkému finále. To samý, že my to neukazujeme nyní, že Jakoby v těch trailerech nebo těch upoutávkách, ale je to hodně založený na příběhu, na zajímavých postavách, na zajímavých charakterech a stejně tak na zajímavých příšerách.
1: A tady tady se možná se vrátili k tomu, co jsme zmínili před chvílí, k tomu zvuku a k té hudbě. A třeba, třeba z těch ukázek, co, byla, co byly v České televizi právě v tom dní D, tak to působilo dost jako úžasně. Jo. To jsem skoro chvíli mi dalo práci, rozlišit, na co se to vlastně dívám. A když jsem teda pochopil, jako, jak to top down funguje, že dlouho jsem to neviděl, že je to ta vlastně 3D, který je takhle jako naklopený, ano, ano, ano. A tak, jsem, tak jsem poslouchal tu hudbu a byl jsem z ní úplně teda jako odvařený.
3: Tak, tě... Jakou, jakou důležitost
1: to přikládáte v rámci toho zážitku?
3: Absolutně obrovskou. Jako jo. Já když to vezmu, tak my jsme si, nebo říkal jsem si, tu hru děláme. když dělám hru, tak tam se dá nějaký zážitky, protože hraje vždycky emocích, že že? Takže jsme si... Sedli, řekli jsme se, jaký si uděláme, že tam máme určitou atmosféru, tu tam musíme dostat. A musíme přesně, takže tonda, charvá, který skládá hudbu, tak se přesně specializuje na jednotlivé části hry, vyloženě na kad scény, vyloženě na herní jakoby, obsah a vloženě všude skládá přímo hrušitou na míru té dané situaci, která tam je, ať už to je hororová část, nebo je to stíl část, nebo je to v podstatě, nebo to jsou části, které souvisejí vyloženě s příběhem, co se tam děje.
1: No a mohly by se taky změnit ty zvuky, jako toho dušení nějakého vojáka. Je, taky, to, je, to je taky, taky zajímavé, protože
3: já jsem jako na začátku si musel pořídit mikrofon a zhruba 90% těch zvuků je prostě velmi nahranej, že to nahrávám originál. Jo. Takže já, to jsou, to jsou jako taková zajímavost, třeba si vytáhnete pytel cementu jako do patra a do něj bouchnete a to je v podstatě zvuk, který ten hráč nakonec slyší při úderu. Vzhledem tomu, že se člověk musel naučit že jo, veškerý programy, které aby to pak jako by upravil, takže zvuky jsou vyložené. 90% je tak zhruba vyrobených, zbylých 10 mi, mi poskytl člověk, který pracuje v rozhlase. Jo, že prostě by to byly jeho nahrávky, které on používá jako podkresy ke svým reportážím, tak říká, já vám to prostě nechám použít, a, a, to, to, je to zajímavé, když to člověk vyrábí hlavně.
1: No, když to takhle vyrábíte, vy jste teda nezačínali úplně na zelený louce, ale jak váš tým funguje, jako kolik tam třeba lidí, kteří se tím fakt živí, jako dá si tím živíte
3: se tím? Nebo je to hele, hele, já se tím neživím, já jsem úplně z jiného oboru. Pro mě to je nějaký třeba cíl dostat se do herního průmyslu. Živí se tím Patrik Špaček, který je grafik, animátor a to je v podstatě profesionál. Ten dělal od Mafie na českých hrách. Mafie tuším 7 dní a 7 nocí. Teď nyní je v Americe, dělal třeba v High Voltage ve studiu. Takže to je profík, který, který, který jeho přístup je v tomhle výborný. A Tonda Dacharvát, který dělá hudbu, my jsme jako tři na to, tak to je vlastně, nejme tomu, já bych řekl, že je těsně před žádkem kariéry profesionálního, protože třeba u skál pro divadlo a prostě pro podobné pro podobný věci a pro podobné akce, takže ta rozhled má jaký obrovský.
1: Pořád se o tom dáváte přemýšlet jako o skupině lidí, kteří chtějí udělat hru, aby prostě udělali hru a měli z toho
3: radost. No, tak asi určitě, asi určitě, jako v základu to je hlavně o tomhle v tom, že člověk jakoby odmala, že u těch her je, tak, tak ho to baví a říká se, abych to chtěl dělat. Samozřejmě, když to potom člověk dělá, tak jako těch nástrach je tam obrovský množství.
1: Hele, plánujete uh, tu hru teda expandovat i do zahraničí už jakoby v den dé, kdy to vyjde u nás? Uh...
3: Uh, v ten samý den určitě ne, protože my jsme se účastnili IGF, tuším, 2010. Říkali jsme se, jak to vám pošle, myž tak zjistíme, co je špatně, nebo to. A No, to je teda nepřekvapivý, jo, ale špatně byl zrovna uh, kompletně překlad a kompletně dubbing. Oni nám prostě poslali potom jakoby, uh, poslali nám, že jo, dejme tomu nějaký to jejich hodnocení, říkají, máte, máte výborně gameplay, máte výborně jakoby uh, technické zpracování, ale prostě dubbing a překlady jsou šílený. Pravdu je, že se to prostě dělalo za 14 dní a, a to se prostě nedá takhle udělat, to se musí fakt udělat uh, s dobrýma hercema třeba. To je taky zajímavost na tím jako indie scéně jenom, že... Uh, my jsme si říkali, tady, jak to uděláme, tak jsme viděli v jedné hře, taky manší, že tam měli super, super hlasy, super prostě, tak jsme tomu člověku napsali do Ameriky a on říká, hele, šel jsem v New Yorku prostě do divadla a našel jsem si herce, každému jsem dal 50 dolarů na hodinu a šli jsme dělat dubbing. Mm-hmm. Takže v podstatě, jakoby, ono i ta indie scéna trošku si funguje svým životem, že si dokáže poradit vždycky prostě v takových těch jakoby, věcech, jak ty věci vyřešit. No. Takže třeba takhle, Předpokládám, že vydáme českou hru. České lokalizaci a prostě uh, potom se budeme starat vložit jenom anglickou verzi, aby ta verze byla perfektní, aby jsme nedopadli nějakým způsobem, že je něco špatně.
1: Hm. Plánujete i distribuci jako skrz krabice? Nebo?
3: To je ta distribuce, my jsme se jako... Inspirovali, že a designem, jako by studiem, který vydalo ať už machinářum nebo samorosti na, na, dejme tomu, na CD-čkách. Nám to přišlo strašně super, jo, protože já třeba osobně kolikrát jsem si koupil hru, že jsem si šel pro rohlíky a prostě tam byl třeba polda, že jo, tak jsem si ho přinesl domů. A stejným způsobem, jako nám přijde ta distribuce jako rozumná, za opravdu malé peníze, aby to hráče nestálo moc, protože my jsme nějaká bohatá země. Takže mi to přišlo tohle, jako. jako
0: po trafikách, jo, to
3: chcete... Ano, normálně po trafikách prostě. Cena, já nevím, nevím ještě, prostě kolik to bude, kolem 100 Kč nebo maximálně 150 Kč. to nevím. vám
0: vydává nějaké
3: jako jsou, jsou na to distribuce, kdy ty si třeba můžeš zadat výrobu, někde solo a pak to ty distribuci dodáš, s tím zavřeš hmm. smlouvu. A, ale je ta jedna ta část, že jo. druhá třeba s Lukášem Macerou, že jo, jsme to probírali, protože dělají že jo, ten tomu server. Určitě
1: se na nás dívá teď, můžeš zamáhávat.
3: Bez, ten server je mi tomu bez ochrany, že jsme to i nějakým způsobem už, už se o tom bavili, že by to taky bylo třeba reální. Mm-hmm. To, to, a do zahraničí nepředpokládáme žádný to. Do zahraničí to bude v podstatě jen digitální podoba.
1: Ale takhle, když se povíme o těch věcech, jaké byly celkový náklady teda zatím na ten vývoj? Protože jsi třeba v té české televizi říkal, že engine stál 500 korun. Což jsem stejně jako ten pán, který se na to ptal, tak jsem v tu chvíli jako udělal, cože, jo, jenom 500. Korun, co to, co to je?
3: <laughs> Ten engine? Jestli to je... tam nebylo 50 ale... tisíc? Ne, ne, tak jako na samotný engine to je snad na tom úplně to nejlacenější.
0: Okay. Aha, našem... Je to gamemaker, že jo?
2: No, no, to je no, a Ale lidi je... se na to mimochodem tady teda narážili mm. už několikrát, jestli je to celý dělaný v tom game, makeru, jestli je to stačí na tak komplexní nebo na tak
3: vymakanou hru. Stačí bez problémů, protože musíte se podívat, že třeba, když si vzmete PlayStation Star, tu jedničku, tak. Uh, zamyslíte se jakoby, jak ty hry jsou dobře navrhnuté, jak je to o tom navrhnout dobře hru, Protože jakoby rozdělit to dobře na lokace, aby to dávalo smysl do toho inventářu udělat třeba solo mimo ten hlavní program, dá se všechno a spíš je to o té představosti, no. to jako určitě to není problém. Jako problém jsou vždycky třeba volšoví ruce, že ale nikdy ne ten, nikdy ne ten nástroj. Volšoví ruce? Volšoví ruce, no. Co to je? To, jako, to je jako, že nikdo nešikovnej. Jo, tak. <laughs> jo, že problémem nikdy není nástroj, samotný. Vždy, mm. to, jako, to dělá
1: takže kdyby tady někdo byl třeba z našich posluchačů, e, chtěl dělat jako hru, tak mu řekneš, že běží to jako je to dobrá cesta, jak třeba začít? No,
3: jako, určitě to není špatný, tak ten maker se používá u nás to není. Že? U nás nemáme jedinou prostě vešku, která by se zabývala designem her, a to, ale ve světě v podstatě to vede ve školách, Jakoby, kde se vyučuje designérní. Tak tam je v podstatě všude gamemaker. Takže takže u nás ten program je takový jo jako to je Hnus, ale ve světě v podstatě se na tomhle učí všechno designéři, kteří pak jdou do velkých studií, tak za, na tomhle začínají. Jako protože je průchodný, ale jako jestli si někdo myslí, že jsou otevře a za měsíc na nakliká hru, jako tak To si myslel třeba, Já víš, jako, jo, to naklikáš, o, hru, ale tak, jako, tak jako naklikáš si čtvereček, jak se den bude pojívat, to jde, to je super, ale no. říkám něco většího, to už obnáší trošku víc, ale Jestli jako, se radši ty abstraktní hry. A že tam
0: poměrně dlouho, Dvojce slyšel, já nevím, dva roky zpátky?
3: Uh, no, 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 myslíš, že na ty dvojce, že no, já, no, 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 to už je, hele, dva půl roku už to pomalu no. bude, no, 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 to je jako stabilně indie hra, jako toho rozsahu, který udělá je tak tři roky, to je, no, člověk by rád míň, ale to se nedá jako v rámci toho, že člověk třeba ještě má jiný zájem.
0: A jakým způsobem se tomu jakoby, teda věnuješ časově? Jako, ty jsi tam tady něco jakoby, naznačoval předtím, ale jako, takhle to jde celý ty dva, ty dva půl roku? Nebo Hele, až v nějaký chvíli si si řekl, jako, teď do toho půjdu jako, naplno? Jasně,
3: eh, no jasný. jasný. Celý celých dva a půl roku od dne, kdy jsme teda řekli, že jsme udělali prototyp a řekli jsme si, budeme to dělat. Tak celou tu dobu to dělám tak, že třeba týden chodím do práce, vydělám na nějaké základní jakoby, věci, na životní, jako poplatit jídlo a takový. A ostatní tři týdny, včetně víkendu, trávit na hře. Takhle to, a takhle to běží celý 2,5 roku. Celý 2,5 roku.
0: Celý
3: dva a půl roku no. To se jinak, jako by, uh, je strašně na si myslet, že třeba uh, dokážete udělat uh, hru prostě za za půl roku nebo za rok, uh, že byste dokázali nasuplovat hru třeba Resident Evil 1. Třeba za rok je prostě nesmysl, že to prostě na tom dělalo prostě 10 lidí, jo? to mělo dva programátory, prostě. Čtyři grafiky a to nemůžete I když máte dneska pokročující software, jak nedávno Dan, Dan tady říkal, určitě strašně pomůže. Jako bez toho softwaru, dneska, který je. To ostatně i ten Fargo
1: říkal, jo, že předtím dělali fanrealu to Hanty, a že to, co udělali v prostě ano, ano. za já nevím. No, 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 Takže no. to mají za ten hotový vionit, že to je jakoby, Strašně
3: to pomůže, jako by ten software už dneska. Jo. Ale je to, je, to, je to náročný časově. Prostě, jako, to se. Ne, když byste chtěli udělat Indíru, tak nebo můj samozřejmě záleží, jakou hru si navrhnete to já mluvím jenom o tom, co děláme my nemůžu, kdo co dělá jiného.
1: Máte už v tuhle chvíli plány, co budete dělat jako dál, že děláte tu dvojku. Bude to trilogie. Bude to trilogie.
3: <laughs> já, myslím, že to zatím, já myslím, že to zatím je, je, je otevřený. Protože nemá cenu mluvit o něčem, co ještě není hotové, nebo co bude, co bude. M- a uvidíme, jak ta dvojka, jestli to hráči budou tírat, jestli to způsoj, tak A když by to hráče bavilo, tak to bude fajn samozřejmě.
0: Ale Ještě k tomu názvu. Jako to je prostě poslední taková věc, co mě jako zajímá. Nemyslíš si, že může prostě ublížit té hře trošku tomu, že, to, že je to prostě Druhý pokračování hry, kterou, jak si sám říkal, jako nikdo moc nezná. Jako já jsem tu feverovku no. slyšel, jsem o ní, prostě v té jedničce a takhle. Ale jestli třeba prostě člověk, který to pak uvidí někde, já nevím, na Gogu nebo někde a řekne si, ale to je druhé díl nějaké hry, kterou jako neznám, budu opatrný, jako možná si to spíš radši nekoupím. Ne, ne, jako...
3: samozřejmě, samozřejmě při druhém dílu bude daný první díl. Že jo? Hmm. Samozřejmě jako, to bude tak k tomu, jakoby, jasný, to bude u toho, že? Jo. Na hledě na to jsme si teda říkali, že uvidíme se ten první díl, protože ten první díl, když jsme to potom analyzovali, kdo to hrál, tak to hlavně hráli lidi, kteří třeba už buď mají s freebrowkama zkušenost, nebo to jsou starší hráči, který, kterým nevadí grafika, jo. protože hratelnost to prostě bylo dobrý. Ale tak jsme si řekli, že bychom možná udělali nějaký lifting prostě graficky, aby to, aby to vypadalo trošku líp, jako nějaký, nějaký bonus. A když se bude prodávat dvojka, tak u toho samozřejmě bude jednička, to, hmm. to je jako stoprocentní.
1: Já jsem předtím chtěl udělat takový hezký oslý mustek, že to jako my všichni tady přejeme, aby se to hráčům líbilo a určitě i naši diváci, lomeno posluchači si to zahrajou, protože teď už o tom ví, vlastně postaral se o promo hezky. Takže bych ti poděkoval za to, co si nám o té hře tady řekl. Ale ještě nikam neutíkej, protože si budeme povídat ještě o dalších českých nezávislých hrách, a to sice o botanikule. Já jsem se dneska dozvěděl na GameSech tady v Martinově článku, že Amanita zachrá nějaký neuvěřitelný počet stromů v jeho amerických pralesích, kde zřejmě jako bydlejí ty broučci a ty tvorové...
0: tapíře. Jako. Hlavně tam byla fotka tapíra, že? která byla přímo z toho lesa jako.
1: Aha, a co, co, co to je tě, celý? Jako za... No ne,
0: tak celý tohle vychází vlastně Amanita, jak asi spousta lidí ví, tak udělala na Humble, na Humble Bundle prostě ten svůj bundle, u premiéry botanikuly. Tenkrát jsme se o tom bavili tady i v souvislosti s tím, že vlastně oni udělali ten bundle vlastně v okamžiku, kdy ta hra vyšla. Takže byli nasraný ty lidi, kteří si to předobjednávali na těch různých digitálních distribucích a oni jim pak dávali nějakou i kompenzaci a umlovali se za to, že tohle jakoby nedomysleli. No a já jsem nějak si vyměňoval pár mailů s Jakubem Dvorským v posledních týdnech a Tohle byla jedna z věcí, na kterou jsme jako narazili. V rámci vlastně toho těch humble balíčků se vždycky dává nějaká část těch peněz na, na charitativní projekty. A doteďka to byly samé u těch klasických humble bundle balíčků, to byly věci jako organizace jako Child's Play, což je ta organizace, kterou založili v Penny Arcade a dávají nějaký hry a konzole do nemocnic prostě pro děti a tak, takovýhle prostě, že to nějak tematicky je spojený. No. A protože prostě Amanita, jak jsem teda zjistil od Jakuba, uh, už nějak dlouhodobě prostě podporuje nějaký menší ekologický aktivity tady po Čechách a dávají na to prostě nějaký jakoby, menší peníze nebo takhle, tak se prostě rozhodli, že uh, ta část ten, ta charitativní část tohohle toho jejich balíčku, takže půjde na uh, organizaci, která se stará o uh, záchranu prostě nějakých ohrožených území
1: uh, v Jižní Americe. A, A což mi jako jako, že to mohli vrazit na Šumavu na boj proti kůrovci? Jo? Ano, to <laughs> jako mohli, no.
0: to je pravda. Otázka je, jestli jako boji proti kůrovci je ekologická aktivita. <laughs> no, každopádně, takže dohromady se tam vlastně vybralo nějakých 250 tisíc dolarů prostě pět milionů korun, které by odešly teda ty organizaci, uh, a kterou mimochodem podporuje David a ten Barou, jako, Což je Prostě úplně jakoby, perfektní spojení, čeho hrozně se mi to líbilo jako i vzhledem k tomu, jak jaký má jako botanikula téma, že jo. No to tak je prostě vynikající. Je to, no. je to fakt úplně výborný a právě se tam podle toho dalo spočítat, podle toho, co on tam říkal, že zhruba jeden akr koupí za nějakých 100 dolarů a oni vlastně vyloženě jakoby fakt koupí od nějakého vlastníka nebo od státu nebo takhle, koupí ten kus toho pralesa a nevykácej
1: ho, že jo, protože normálně by
0: se třeba vykácel na dřevo nebo takhle. A to tam budou muset kluci může... samanity
1: jezdit, jako dávat pozor, aby to, jestli Aha, jim to někdo je, nedělá je, nelegální jako, těžbu dřeva. Jestli tam
0: nechodí <laughs> nějaký domoroci, prostě si na vohínek, <laughs> jako, no. Ale <laughs> každopádně uh, zach- měli by tím těm teda zachránit nějakých uh, skoro, skoro tisíc hektarů uh, toho území, prostě v těch třech zemích. Jako, co, připadlo mi to fakt by zajímavý, zajímavý téma i to, že prostě ty hry můžou mít takovýhle dopad i prostě na reální prostředí, což tam právě říkal i ten, i ten člověk z, z té organizace. Já si tyko nevybavím to, to jméno, nějaký word, něco. Ale... Ten patapír. A docela mě teda překvapilo. Já jsem čekal, že pod tím článkem se strhne nějaký menší hejt, Tak už jsem tak zvyklý na gamesech, jakože prostě co to je za kravidu, že jo, skupovat někde pralesy a takhle. A ku podivu jako teda lidi i tohleto berou, jakože si myslím, že nějaký, zrovna v takovéhle prostě příležitostech by by prostě z těch her jakoby opravdu se dalo, dalo těžit prostě Víc, než, než prostě klasicky. I když je teda potřeba si uvědomit, že tohle je fakt asi výjimka, když to vezmete, že prostě oni vybrali 850 tisíc dolarů a z toho teda 250 tisíc šlo na tu charitu, to je fakt hodně velký procento. Jo? Dost, dost pochybuji, že, prostě jako, že 90% vývojářů si myslím, že by ti na tohle řeklo, no jako dobrý, tak 20 tisíc bychom třeba dali, ale jako, jo, nebudeme dávat prostě 35% svého svého příjmu prostě na charitu, jo? To byl, tohle bylo fakt hodně, ale i je jako hodný, je. to je obdivuhodný. Já myslím, že Petr,
1: kdyby se podle toho měl řídit, že jde jako genetická zahrada dvě, tak bys to měl dát jako nějakému šílenému profesorovi, který někde jako kříží genit. Jo? <laughs> Já bych to dál větvičko, z botanický. <laughs> Ona
3: existuje u nás, genetická zahrada, jako tomu se normálně říká, asi nebo Tuším, že to je čas jakoby na fakultě, na, na nějaký, uh, tuším, brněno, Takže bychom asi vlastně něco věnou po tom čase měli, no, kdyby se něco zadařilo.
2: Tam Ridley Scott čerpal inspiraci do Prometa. Prně.
1: Uh, no ale není, není to asi až tak neobvyklý, že by se ty herní firmy, že by investovali takhle do Charity, že jo? občas tyhle ty věci dělají, že třeba ta, věnují někam ten hardware nebo já nevím, hry, nebo něco vlastně, takového. Ale...
0: To, jak jsem mluvil o tom Child's Play, který dělají prostě ty, ty dva spany arcade, jako, tak to je prostě Uh, jsem se o tom právě něco zjišťoval v souvislosti s tím, a tím článkem a to je fakt jako úplně neuvěřitelná akce. Jo. Oni už vybrali uh, několik milionů dolarů, prostě, které fakt nacpali do, do nákupu her a konzolí prostě do nemocnic, uh, kde si prostě můžou hrát ty děti a, a jako to je vidět, že prostě některý vývojáři to fakt mají takhle hozený, že to prostě teda nejedou jako jenom, jenom po té ekonomické stránce. A tak mu to zlepšuje a, jejich imidž jo, na beřejnosti. Ale tak myslím si, že tohle není třeba důvod proč. Jakoby, že by to dělali jako kuli jako když už někomu dáš 35 jako svého výdělku, tak už tak se musíš jako myslet vážně, jako, že to už jako PR by si si mohl za 250 tisíc udělat jako i jinak jako, a třeba by ti to přineslo něco jiného, Tohle si myslím, že není úplně jako, že by to bylo zištní jako ze jejich strany, je to super. Když, když vidíš, o čem ta hraje,
2: že ono bylo tak, tak je ti jasný, že oni to s těma stromama a vědličkama myslí jako naprosto vážně.
1: <laughs> yes, to. to mi přijde jako úžasný, to spojení právě. Ale úplně se ještě chvíli zůstaneme, jestli k tomu, tomu nemáte už co dodat. To je jenom takový velmi milý. Milí, ano. Zůstaneme u peněz a u Kickstarteru, u projektu Tropes vs. Women, Lukáši, mm-hmm. kde nějaká žena chtěla 6 dolarů na dokumentární projekt o úloze hráček, nebo o roli hráček, nebo o tom, jaké jsou hráčky, že existují něco Ale jako hráčky. Ale můžu, můžu to převzít a no. uvíjící
2: to na pravou míru? <laughs> ne, je to... Je to... Ta, ta série Tropes vs. Women je totiž něco, co tady ta uh, ženská, já se jmenu, bohužel, já si ho pamatuju velmi matně a nechci ho zkomlit, protože je takový poloindický, byť, uh, myslím, že se jmenuje Anita, něco, 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 něco Sarkisian, něco jako Serge Tankian, ale korát, že ženské ženská varianta, tak ona dělá, um, už jako těch, těch dokumentů natočila víc, na téma prostě, jak jsou zobrazované ženy stereotypně v různých odvětvích. Teď se za, jako si vymyslela ten Kickstarter, s tím, že to chce, se chce zaměřit na hry, jak prostě jsou žen, ženský postavy, jaký se objevují ve hrách. Jak to prostě je, jak jsou tam ty stereotypy jako je, ještě ještě víc jako protěžovaný. Je tam prostě taková ta princezna neschopná, kterou musí chlap zachránit, tak je tam ta sexbomba, která prostě tam slouží, jako je jenom a tak dále, a tak dále. A tam na to je zajímavý, že ona se říkala o 6 tisíc. A když to odlinkovalo pár nějakých jako prvních teda herních site, tak, tak schytalo naprosto neuvěřitelný, to musím říct, že jako, jak už některé Kickstarter projekty jako proběhly, že, že, že proběhl nějaký hate, tak tady teda ten hate, ten flow toho hitu byl neuvěřitelný, protože se toho chytli různý, žeho, forčeny a takový tyhle si sajty. Ale jako nebyl to jenom takový ten obyčejný tromek, že mě, i třeba mě osobně já jsem to chytil až skrz samozřejmě tu, tu vlnu toho hejtu, jako co si to dovoluje, ať, ať vypadne zpátky prostě k plotně. A, a jako totální útoky na ní, vyhrožování, uh, že jí prostě kdo, kdo všechno ví nějakým způsobem je otravovali prostě na, na mobil, prostě našli si fakt takový ten stalking totální. Takže jako dost hrůzný příběh, uh, mělo to aspoň teda v, v jeden zásadní, do, jako v dobré se to obrátilo tím, že okamžitě to teda získalo. Mnohem větší coverage mediální Dostalo se to prostě i do Wireu, do Guardianu, jo, prostě do neherních uh, míst a. A ta ženská na tom nakonec trhla místo těch 6 000, asi 159 tisíc nebo 160 tisíc, což myslím, že je docela dobrý.
1: A se že ta udělá ne pět sérií, ale 12. Že, že že Přidávalo vlastně další díly. A mě... Další ženy tam přidávala. No, další prostě ty
2: další jakoby, stereotypy. A mě na tom, já se přiznám, že jakoby, to samo o sobě super, že prostě hurá zase nějaký kickstarter, který jako má hlavu a patu, tak jako má úspěch. Mě na tom docela překvapilo opravdu, jako kde se ten hate bere, jako protože to už nebylo jenom. Jako, mně přijde, že k tomu se museli přidat fakt jako lidi, který, nebo já nevím, co, 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 jako, co, já si nedudu představit toho hráče. Já si budu představit hráče, který je dejme tomu extrémně. Dudu si představit nějakého Dana, kdyby jsme tady měli, který myslím, že jako moc moc nefandí ne, nějakému feminismu a takovým těm vlastně generovým studiím a tak, že by proti tomu měl nějaký jako ten, ale nedudu si představit, že by Dan jako rozjel takovýhle hejt, nebo by se podíval na tom, jako ty, ty krátky. Prostě a to je fakt
0: jako extrém, že jo? Ale, jako, ale kde se to bere, víš? To, to mělo na tom zajímá. to připomíná to, co bylo s tou, s tou ženskou, s tou že před, vlastně. před časem jsme se tady o tom taky bavili a bylo to hrozně podobné. Jakože nějaká skupina... Je to logický, že jo? Prostě na internetu je jako fakt hodně lidí a vždycky, prostě, když máš někde hodně lidí, tak to procento těch kreténů je tam, je tam jakoby že jo, násobně větší, než prostě, když máš... Žež jak, to vím, může se jít podělat ním, do diskuzí ke svém videorecenzím, no, ty tak, že? <laughs> <laughs> čím víc lidí, tím větší hejt. Ale stejně mě to, prostě... stejně mě to překvapilo, jako by víš co, že... že... Jako, ale jako, chápu, já bych... mě, mě jako na tom překvapuje spíš jako ta organizovanost, jo. Jako to, že prostě jeden magor začne někam něco psát, to je jako dobrý, jako dva, tří, prostě, s tím se všechno, s tím se musí prostě počítat. Jak říkám, prostě to je přirozený, jako. ale to, že prostě se nějak ta skupina jako fakt zorganizuje a začnou jí měnit, jako její heslo na Wikipedii, prostě dávají tam nějaký pornofotky, začnou ji otravovat na telefon, začnou a přitom jako de facto k tomu nemají žádnou motivaci. Jako tom, co, jde, co vlastně jako tím O tom, získáš, o tom, o tom jde, až ona, tě... jako, ona o tom napsala nějaký článek, který jsem prostě pak čet, jako kde napsala, jako No, dobrý, tak prostě je to, nějakej, jako, je to nějaká virtuální šikana, ale jak si probaha můžou myslet, že mě tím jako zabránějí prostě dělat jako to, Jako dosáhli pravýho opaku, že jo? Jako, no, prostě ještě dosáhli pravýho opaku. Ale jo. mě spíš
2: teda překvapuje, ty říkáš to motivace, to je to, co, co jak mě nechápu, že... Ty co, ty, co takový ten hejt vůčitý ženský z BioWare, jak jste to tady zmínili, jako jasně, to jsou stejný ty to je to prostě úplně idiotský, ale ještě bych to nějak by pochopil. Pochopil bych tam ten nějaký proces, že někdo, kdo prostě miluje tady tuhle herní sérii a najednou jako si teda usmyslí, že tahle ženská může za to, že ta herní série šla do high, tak pochopím, že prostě fanoušek je zapálený blázen, je to kretén, že se takhle chová, ale prostě nějak to pochopím ale jako, jako, mě přijde, jako by si připadali ohrožený tou ženskou, jako kdyby ta ženská řekla já vám tady jdu zrušit vaše
1: machistické hry. Asi, jako to tež by se nestalo, kdyby řekla, že udělá prostě uh, sérii o tom, jak stereotypně jsou zobrazovaný chlapy že, uh, ve hrách, protože to je...
0: A tak proč by to dělala? Ona je feministka, prostě, no, no, jasně, tak feministky jako... jsou takový, jako, že prostě průděj do chlapů, že, jako, ale prostě co, jako, co by mě na tom jako mělo srát, jako, že, že prostě ona někde bude průdit do chlapů. Ale tady, tady jako, my jsme... Teď během E3 jezdili jsme tam hodně uh, uh, autem uh, s, s, s replayem, prostě s Alžbětou a stukem. A samozřejmě hodně prostě v, v tomto kolektivu se tam řešili i jako diskuze a, a to, jak to prostě funguje. A prostě alžběta tam říkala prostě perfektní historku, kdy prostě měli nějaký replay fun day, nějaké setkání se čtenářema. A teď ona říkala, že se prostě jako skoro bála tam jít, jako, že prostě co tam jako bude sakra jako za lidi a co to A teď tam jako přišli a ona zjistila, že všichni, skoro všichni, co tam přišli, taky jsou sem pocať, jako, a jako, že to jsou prostě dvanáctiletí kluci, který jako za, a teď řekali nějaký přezdívky a tohle, aha, tak to seš ty, jako prostě, a že on tam vystupuje, jako víš co, macho největší, takhle, a jako je, je to prostě 12 letý zobák, jako který prostě neví, jako o ničem nic, že jo, ale na tom netu toho prostě nepoznáš a může tě to jako nasrat, že konec my to tady řešíme každou chvíli taky, jako i v redakci, že jo, jako proč tu prči zdyť, jako těm lidem dáváš nějakej obsah a jako nic za to po nich nechceš, tak proč ti prostě za to nedávají, že jako, ale jako holt, holt, si by člověk na netu musí způsobit. A to mám ještě
2: jinou jako teorie, kterou správně napadlo u té video Maxe Peina, ale to, k tomu se, když tak můžeme v přípaně dostat jindy a jinak, já jenom jako se těším teda na tady, na tady, tu, na tady ten seriál celý, co z toho vznikne, protože jako upřímně to je přesně jako taková věc, na, ty, na kterou by mě nenapadlo se nějak zásadně zamešlet, ale když ona, jako ty, ty, ty body, co tam prostě přednáší a trošku nesouhlasím s tím, jak někdo říká, jako, jo, t- proč to neudělá o chlapech? Já se taky cítím diskriminovaný tím, že jak jsou zobrazovaní chlapy, jako ty vole, sorry, jo, to prostě, jako ta ženská evidentně má nějaký jako na, na něco kápla a čekám teda jak to ještě rozvede. No já se tomu
1: hlavně věnuje dlouhodobě, jako, přesně je jako, zobrazování a to může
0: udělat o chlapech, ne, že máš jako Může se udělat taky, ale prostě, prostě jako Ale není to,
2: není to, tak urážlivý a nevytváří to nějaký prostě klima který by prostě jo prostě nevytváří to nějakou nerovnou nebo něco takového, když to prostě to zpracování těch ženských jako je součástí nějakého kontinuálního jako před tyhle představit ty neměly ženský volební právo, že jo, jako force to nějak jako by víš, jo, celá, celá v genetický
3: dvě má to. ženskou učinku nebo ne? Máme <laughs> no, ne, samozřejmě. No, tak ne, ne, ještě zobrazuje. Ale, ale, no, ale já jsem jenom <laughs> chtěl říct, jestli to prostě není taky něco následkem toho, co už užěla kdysi, že jo? jo. jestli to nemá no by řeknata, že feministka to, tak jestli to prostě není vyhejtovaný už nějakým časem prostě, kdy kdy nějaká i předešlá práce s tím máky něco co dočinění. To leh, no
2: myslím, že nebyla jako známá, aby no, to
3: поняli, tak jako ještě... blogerka,
0: no tak prostě jako hmm. Prostě tak, ono ten hej. na YouTube. Já myslím,
3: že ten hejt riskuju úplně každý. Dostal se taky čas, nebo čas, někdo pustí ještě takový způsob, že pak vždycky jako. Ono teď jsme ještě vlastně připomněli,
1: co se týče jako toho hejtu, tak když na E3 byla tiskovka Ubisoftu, tak to uváděla nějaká Aisha Taylorová. myslím, že se tahle jmenuje. A ta potom uváděla to dobře, třeba aspoň mám pocit, ten, že tam byl jako chlapec, který byl trošku debil jako spolumoderátor, to je jiná věc. A ona potom koupila neuvěřitelný hejt jako ze všech stran, co vůbec si jako dovolila vylistat a mluvit o hrách. A že byla jenom zaplacená Ana panák. A vozvala se teda s tím, že napsala opravdu jako mnoho nějakých vysvětlení, ve kterých bylo jako chlapečci, já jsem hrála Duke Newcom, a když byste ještě jako se nenarodili, já jako hraju celý život. A opravdu jsem to říká Radek, četl- Tak, přesně a ježišmar, jsem připomněl tu jinou historku, ale <laughs> ale pře- vznam, jsem to četl a bylo tak jako pěkný, že má to jako napsala a, že opravdu jako stála si pevně za tím, že je ženská, že je sexy ženská evidentně a že hodně hraje hry a že všichni ty hejtři si můžou fakt políbit zadek, protože to je nejlepší, co? že co s tím. Tak v tom případě přejdeme k poslednímu, tady asi zřejmě delšímu bloku novinek, a to sice o Microsoftu, kterému zřejmě unikly specifikace nové konzole, to znamená Xboxu 720. Tu zprávu můžete najít na Gamesech, tam se o tom píše, ještě jednou říkám, prostě je to spekulace, není, neví se, kdo to nahrál, neví se, jestli to je nějaký vydařený vtípek, ale bylo tam pár věcí, které zněly celkem rozumně a... Který by stály tady za rozebrání, jestli to je skutečná cesta, kterou nový konzole půjdou. Takže pánové, co vás tam o tom nejvíc překvapilo?
0: Já nevím, překvapilo prostě asi tam nic moc jako překvapivého. Zásadně není samozřejmě jako první otázka je, jak, nakolik je ten dokument věrohodnej. To je jako působí to fakt jako, takhle nepůsobí to jako prezentace, která byla třeba určena pro někoho. Na, na skutečný prezentování. Je to spíš jako takový poznámky někde třeba v nějakém malém týmu e, a úvahy, jakoby, co by tam prostě mohlo být a takhle. Jo? Jakoby rozhodně si nemyslím, že to je nějaká jako interní prezentace Microsoftu ve smyslu, takhle to budeme předvádět našim zaměstnancům nebo lidem, kteří se na tom budou podílet. Jo? Jako to, to fakt je, i tou úrovní té prezentace, to tak jakoby ne, nevypadá. Jo. Jestli je to jako...
1: Málo to v ní vybuchuje. Jo.
0: Ne, 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 ale tak jakoby tou grafikou a takhle a i tím stylem, jakým je to zpracovaný, takhle se moc prostě prezentace jakoby nedělaj, že jo. Ale Nebo ne na, ne na takovéhle úrovně a o věci. Jo. Ale každopádně, tak co bylo tam zmíněný, že tam má být nová verze Kinectu, až, hlavně tam bylo zmíněný, že by to mělo být v roce 2013, to znamená koncem pravděpodobně příštího roku uvedený vlastně celá ta konzole, bylo tam o nový verzi Kinectu, která má být nějak vylepšená, bylo tam o nějakých těch brailích, které mají být zase asi až dva roky potom, co to, co to vyjde, takže je to prostě hodně do budoucna dost, dost jakoby, fakt se těžko odhaduje, nakolik to je prostě na vodě nebo není. Původní prostě zprávy, já když jsem si o tom nejdřív na Twitteru, když to jakoby vyšlo ven, tak jako bylo všude... Uh, prostě fail Microsoftu, že jim něco takového uteklo a tak. Potom mně připadalo, že si ty lidi víc nad tím začaly zamejšlet a začalo se říkat, aha, tyve, tak ono tohle možná fakt jako, můžu víc, co to je, jako nebudem tomu muset. Je na druhou stranu pravda, že uh, právníci nebo právnická firma, která dělá pro Microsoft, tak uh, požádala uh, tu stránku, která s tím přišla v ostažení těch dokumentů, takže jakoby uh, to, to může být nějaký, nějaký vodítko k tomu, že teda možná, že to fake jako není ale no, těžko říct nevím, co by mě na tom jako by mělo nějak, nějak zásadně zásadně prostě šokovat. Mně se na tom dál
1: líbilo, že to, stoupím to, že se tam operovalo hodně ze streamováním her a, a stream, bylo že... tam
0: zmínili, že tam bude nějaká nějaká podpora online, ale zase jako by to fakt to působilo jako, jako taková úvaha jako, než, a... než jako že prostě Náš konkrétní plán prostě, že to to prostě bude takhle.
1: Tak ono asi na konci roku 2013 by ještě streamování her nebylo dostatečně rozšířené na to, aby se mi to vyplatilo, že do toho nějak vrážet nebo na tom stavět. To, že si lidi budou stahovat hry. No, e, no to mají předvídat, bylo... že jo? Jako dobrá
2: firma vidí dopředu, že jo, a ne, neřídí se podle toho, co se děje, ale Microsoft je přesně takový, že jo, prostě, jak, jak, jak se tvářili na tablety, když s tím vyrukoval, prostě, t- někdo to nedávno linkoval znovu, jako by takový ten citát uh, Bolmerův z roku 2010, nepamdu se přesně znění, ale prostě se o tabletu vyjadřuje, tak se o tom vyjadřuje, a najednou tyhle máme rok 2012 a podívejme se. No, tak co tady jako
0: pozor, jako... jako tady je taky potřeba říct ten obrázek, který zase lítá na Facebooku deska, který už tam sdílelo asi 20 lidí, jako kde prostě Bill Gates oznamuje tablet PC prostě před, já nevím v jakém roce, tyjo, 90 no. něco uh, a je tam prostě pod tím napsáno jako uh, Bill Gates oznamuje tablet PC, nikdo to nezajímá. Vedle je fotka uh, Steve Jobse s iPadem aby tam uh, Steve Jobs oznamuje iPad, všichni jsou prostě unešení, že to je prostě dokonalý a pak je tam fotka Balmera, jak ukazuje Surface a je tam pod tím napsáno Steve Ballmer představuje Surface, všichni říkají, že pokopíroval Apple, jako prostě, jo, takže... Jako... Já, jasně, já teď
2: myslím t- ani tak kopírování, ale že prostě to, že teďka s tím jdou, tak jako, působí jako, že reagují prostě na, na to, co, co už se děje, zatímco prostě firma by že měla být v tomhle progresivnější, že měly by prostě nějak ty trendy že, když chtějí být teda úspěšný, jako, takhle mi přijde, jenom honějí, by už něčí, jako odsas, no.
1: No, teď Jaffe se zase někde vyjádřil, ten od Gotovor, a začal, nebo už to nedělá teď, ale začal tvrdit, že ta generace konzolí, která přijde a tak bude jako. Jako poslední generace konzolí, protože potom, když se ty hry začnou všechny jenom streamovat, a už jako nebude vlastně zapotřebí ten výkonný hardware. Ve Fřediu třeba vidíš jako tímhle tím směrem, že by to fakt jako šlo masově nějak?
3: 100%, no. Já si myslím, no, já si myslím, že klasický konzol, jak známe, jako by skončil na hry a počítač, skončí na hry. Takhle, jak má to v podstatě televizi, tak si vezmeš jenom joystick a, a budeš hrát jako pomocí internetu, že jo rychlýho streamu, já tomu věřím, no třeba, že to jako nebude to v podstatě, tak jak to známe dneska, že si musíš koupit zařízení. Budeš mít možná nějakou krabičku, jako je ten live, že jo, ale myslím si, že to stoprocentně všichni, jakoby už dneska to člověk vidí, že do těch televizí spoušťí internet, už to začíná ten trend, že jo. Takže je to jenom prostě otázka času. a je to i logické, jo, že na co počítat, když budeš mít televizi a, a jenom si k tomu vezmeš iPad do ruky a, a pojedeš, no jako ovladač, myslím to.
2: Já bych s tím celkem souhlasil a zase bych věřil, že zůstane, respektive, že možná se víc oddělí ten segment těch, nevím, jak to teďka nazvat, líp, tak řeknu, hardcore hráčů, ale prostě lidí, který uh, nebudou chtít být závislí na to kvalitě toho streamu. A prostě, to ale, ale, ale jako, že vznikne, vznikne, vznikne takovej...
3: Jako ne, že by to zmizelo. Že úplně prostě konzo, to konzolista
2: vlastně bude v podstatě stejný, evitař, jako, PC, jako byl PC nebo je PC protože prostě bude mít nějaký, pokud nějaký teda ty konzole budou, nebo už to zase bude prostě jenom nějaká teda PC scéna. Jo, která, která pojede nějak parávně s tím, ale nějaké problémy. No, Prostě pojď přesně zapnu nějakou novou televizi, já mám tam tyjo, YouTube, má tam, za chvíli tam budu mít nějaký jednoduchý hry, který... To je prostě s... nezvratný. No. A ten online to se nabízí úplně logicky. A ještě pro ty výbáře samozřejmě, nebo pro ty distributory, je tam naprosto neoddiskutova- ten neoddiskutovatelný bonus uh, té online ochrany nějaký. Že jo? Prostě... Jako tam, tam je
0: prostě možný, jako na, čem se to, na čem se to může zaseknout, je jako zase do toho teda tahám ty peníze, ale prostě ta ziskuchtivost zisku těch firm, že Jakože zase máš prostě platformu, pravda, který by ty uh, vývojáři nebo ty distributoři prostě budou muset prostě platit peníze nebo minimálně s nimi nějak šerovat peníze za to, že, že to teda k těm lidem nějak dostanou. A teď je otázka, jako, jakým způsobem k tomu přistoupí, jak ty, uh, co dodávají ty hry, tak ta firma, která prostě bude mít třeba nějaký skoro monopol a že se prostě klidně může stát, že se tam zase budou vznikat takový typ, že to může celý trvá mnohem díl, než si jako myslíme, kvůli tomu, že prostě začnou se teď plácnu, že se já nevím ze Samsungem, jako s největším výrobcem televizí se domluví tadleta firma a ty si budeš moct na televizi Samsung přehrávat některé hry, ale jiné hry ti na tom jakoby nepůjdou a takhle. Víš, že se to může ještě celý to určitě, fakt dost, to určitě, dost jako zkomplikovat a že to je, jako podle mě není jako záležitost prostě dvou, tří let, ale, no, ale opravdu ne, ne, mnohem ne, ne. větší budoucnosti, takže z tohohle pohledu možná zase, jako, kam, kam člověk prostě vidí všechno Jestli, jestli oni teď uvedou nový konzole v příštím roce nebo přes příštím roce, tak ten cyklus, jestli, jestli bude trvat pět let, anebo bude trvat deset let, jako u té současné, nebo osm let, to prostě těžko říct. Že jo? To všechno za sebe bude na tom, jak se to prostě bude prodávat. Když se to bude prodávat blbě, tak se budou snažit co nejrychleji udělat novou generaci, která zase přijde prostě s nějakou dobou věcí. Jo? Takže fakt jako těžko těžko fakt odhadovat jak, jak tohle je hodně do budoucna jako.
3: Tak já jsem si myslel, jako hodně do budoucnosti, jako že by to hmm. bylo tady za tři roky, to je to co samozřejmě spíš výhledem, ale třeba výhled 20 let si myslím, že jako samozřejmě u nás třeba máme PC v té Americe, jsou všude už konzole, že jo? tam v podstatě psičku pomalu nehraje nikdo. Takže tam už je jako by tam je ten systém udělat to co nejpohodlnější, že jo? co nej, co nejpohodlnější, takže asi tak samozřejmě to bude z Ameriky, dneska už ten life. Jasně, a jasný, já prostě bude... jako
1: mladý hráči, že nevím, desetiletý kluci, kteří přijdou ke konzoli nebo k nějaký streamovaný streamované mm. záležitosti, tak ty na tom začnou hrát a vůbec si nebude tankovat, že jsou nějaký PCčka, ano, a, a, že se na nich jako dá hrát, tak budou to mít jenom jako psaní, nebo jako, tak, já nějaký, k takovýmu, když bylo potřebovat psát. A tak my budeme takový ohrožený druh, který pomalu malou yeah, prostě okay. jako, my chudáci. Na, který se vrátí zpátky
2: do těch děr, odkud jsme vylezli. tak jo, vlastně budeme šťastný, že no, jsme ho výjezd...
1: na svět nechal na A Můžeme hrát vlastně... genetickou zahradu 10, <laughs> 10, protože tou dobou už bude desátý
3: díl. Underground <laughs> písíčko
1: A podíváme se na to, co spadlo do e-mailové schránky podcastu za dotazy. Vy u Aunt nám je můžete začít posílat teď a Lukáš je bude vyzobávat a potom je přečte. První otázka z mailu je tady od Devcage R. Který se nás chce zeptat na jednu věc, které si v našich podcastech nemohl nevšimnout. Jedná se o takové negativistické poznámky proti hodně skriptovaným hrám. Zdá se mi to, nebo k tomu máte opravdu takovou averzi? Často od vás slýchám věci, jako ta hra je hrozně naskriptovaná, je to samý skript. A to to hodně v negativním smyslu. Chápu, že hry, které fungují sami interaktivně bez jakýchkoliv skriptů a ještě to vypadá skvěle a uvěřitelně, působí úplně jinak. Na druhou stranu, ne všechny hry jsou takhle koncipované a přesto to ani takhle udělat nejde. Jsem fanoušek. Duty a přijde mi ten skriptovaný koridor naprosto skvělý. Je to neuvěřitelný filmový zážitek, který si člověk užívá v takhle hardkorový akci jako příběh. Asi to pro některé hráče ubírá na zážitku z druhého a třetího hraní, ale mě ne. Já si to užívám vždycky, znovu a znovu. Zkrátka, některé hry jsou na tom postavené a to záměrně. Mohli byste mi uvést na pravou míru, jak to tedy vnímáte, když o nějaké hře pronesete, že je hrozně naskriptovaná
0: No, jestli teda za sebe, tak jako já to vnímám většinou negativně, hlavně z toho důvodu, a to, to je prostě hlavní argument, jo, že se to dá velmi snadno rozbít. Jako. A, to, to je prostě, a v tu chvíli, ano, pokud tam půjdu, tak jak to ty výváři zamýšleli i třeba v tom Call of Duty, tak jako, OK, to působí fakt jako dobře a nebudu nad tím přemýšlet, že je to teda, je to se tam stane prostě po každý a, a prostě všichni udělají to samý. Ale prostě ve chvíli, kdy tu, kdy tu hru jednoduchým hraním, aniž bych překročil nějaký pravidla, prostě rozbiju a dělá prostě pořád do to samý, aniž dokážu třeba nejdejdu na nějaký bod, což je typický příklad Call of Duty, tak to mě ten zážitek naopak kazí. Že jo? Takže to vlastně princip nebo jakoby... Uh, na skriptování hry, já teď to řeknu hrozně jako učeně, Na, na skriptování hry e, vlastně ničí interaktivitu té hry. A prostě hra by měla být interaktivní podle mě. Jako měla by víc reagovat na to, co ty tam děláš. A když je naskriptovaná, tak na to reagovat nemůže. Takže jako to je důvod, proč to beru spíš negativně. Ale je jasný, že některé věci se jinak než skriptama udělat nedají. Takže jako nemůžu říct, že by mě to vadilo jako prostě kdekoliv uvidím jako něco jako předpřipraveného, takže bych byl hned nasranej. To fakt ne. Jako. Ale když je tam toho moc a prostě, to, tak mě to ten zážitek ničí. No.
2: Já myslím, že jenom za sebe rychle řeknu, že lidi dost si pletou, že řeknu, že skript tady v téhle hře, o které konkrétně mluvíme, že tam je to naskriptováno, tak to, tam je to špatně. To neznamená, že automaticky je to špatně všude a vždycky. Jo. Prostě Half-Life 1 je příklad hry, která je skriptovaná a žanba a je to skvělá střívačka moje velmi oblíbená. Kolou Black Ops je skriptovaná a žanba a je to příšerná hra. To je za mě jako, rozlišoval bych prostě.
1: E, Petře, jak to máš ty hozený při vývoji genetické zahrady, dvě jako skripty ano nebo ne?
3: <laughs> Hle, v některých situacích samozřejmě musí být, to je nezbytný, že jo? Příběh neposuneš, nemůžeš prostě příběh vyprávět jinak než skriptama, že jo. Ale, ale je pravda, že se fakt snažíme některé věci dávat náhodně, aby se staly. Jo, že prostě ne, že by ty, ne, ty neudělaly příběh, neto, ne to, příběh neovlivněj, ale jsou to věci, které prostě mají vliv, buď toho hráče vystrašíme, Někdy nebo ho někdy nevystrašíme, někdy to projde prostě, to tam, někdy to tam není. Takže někde se tomu člověk nevyhne, samozřejmě třeba takový, čím samozřejmě bude lepší hra čím tam bude skriptu, čím méně, tak samozřejmě asi tím líp, že jo? protože ten obsah je pak náhodný, ale nedá se tomu všude ubránit, to se nedá, no.
0: Ne mě jenom pobavilo tady, jako Blackhand napsal úplně to samé, co jsi si říkal a zrovna v tom okamžiku, kdy ty jsi to jako vyslovoval. Jako, že v podstatě všechno, co souvisí s vyprávením, je skript. Jako, a zrovna v tu chvíli, kdy hmm. to, jako, a druhou já to já bych,
2: Aniž bych teďka chtěl do toho zabíhat, protože v tom nejsem nějak super pevný v kramflacích, co se herního designu týče, ale nemyslím si, že bys mohl vypra- museli vyprá- musel vyprávět příběh jenom skriptem. Je Nejakou... to i jinak, ale chápu, co tím říkáš, jo? jako takový to klasické je, je
3: to o tom stylu té hry, že jo. Prostě někde... Někde je příběh jenom to, že to hraje, a prostě, jo, někde prostě záleží opravdu ta hra od hry.
1: Tanbou nám děkuje za dojmy reportáže a postřehy se trojky a ptá se. Na E3 byla mimo jiné představena akční pasáž z nového Tomb Raidera a v souvislosti se sliby firmy Crystal Dynamics o zranitelnosti hrdinky, mne ta ukázka přivedla k otázce, jak vnímáte, v akčních RPG dnes hojně používanou dvojakost hlavní postavy. Mám na mysli situace, kdy v nehratelných sekvencích hráčů v avatar vykazuje únavu, vnímání bolesti nebo strach před zraněním, aby na tyto své akt, stavy a emoce v následující hratelné akční pasáži naprosto zapomněl a pod vedením hráče vesele nabíhal vstříc nebezpečí a hlavně bez jakýchkoliv viditelných reakcí na zásahy kulkami nebo jiná poranění. Jestli je avatar v hratelné pasáži hotový Terminátor, jak mám pak v kacéně věřit, že se bojí namířené zbraně nebo jakéhokoliv jiného ohrožení. Co vy na to? To, je to, jako, to já si to, úplně souhlasím. To já taky, to, já, no. Ale, to... <laughs> a napadlo mě,
0: to, napadlo mě to při tom koukání a to, tomu právě teda taky, jo, kdy ona prostě uh, v té úplně první koridorové pasáži, která byla i na tom videu uh, z té konference, kdy tam vlastně spadne na nějaký ten uh, prostě kůl, vytáhne si to z břicha prostě, a teď tam jako kůlhá a prostě takhle a vyleze ven a, a, jako, a přitom ji teda ovládáš, ale je to nějaká ta úvodní pasáž. Jo, ale spadne ten kůl, tak potom kůlhá. Cool <laughs> potom kůlhá cool a pak pak jako najednou přestane je to fakt jo jako zase na druhou stranu je potřeba chápat proč to ty vývojáři udělali že jo? No, jako, asi, asi těžko by nás tam bavilo prostě létat jako hodinu prostě nebo dvě hodiny Schoolem. s kůlhající larou, která má prostě tam tam jsou jako fakt scény úplně Ona tam šlápne do nějaký medvědí pasti. Jako, jo? A ukouše to. A jsem, tu a u jako toho jsem si říkal, A u toho jsem si říkal, ty vole, jako prostě. A teď, víš, a je tam, oni nějak pomůžou prostě, rozevřou tu past, teď se tam chvilku jako válí, jaký to jako bolí. A, a následně hned nějaká akční scéna. A, a tam už normálně chodí, že jo, takže Jo, v tomhle to jako Měli který... by tam
1: dát ten, ten titulek jako o tři dny později, jo. No, no možná, no. A nebo, a nebo to jako... vymyslet celý jinak, no. třeba, třeba, je... no,
0: třeba, třeba hodně přerovnávali v těch, v těch preview a takhle hodně přirovnávali novýho Tomb Raidera ke sportovnostní uh, pasti. A, a to je jakoby přesně ono, že jo. Ty, ty tam, tam Bruce Willis šlápne na střepy, obváže si a kdyby si na ně šlápnout ty, tak taky jako nemůžeš chodit prostě dva dny, jo. Ale, ale jako není... Tam, tam je to takový uvěřitelnější uh, jednak z toho důvodu, že, jo, že ten film trvá prostě dvě hodiny, že jo? Ne, nemusíš tam, ne, nejsou tam žádný prostoje dlouhý, kdy vlastně v tom Predatoru jsou prostě fakt jako open world pasáže, kde teda lítáš prostě buchví kolik set metrů a takhle, tak tam, tam jako jsou ty hluché místa v těch hrách, no a bohužel tam se tomu asi vyhnout nedá, že, že je pak ne, jakoby nesmrtelná ta postava.
1: Skoro. Já to trošku doplním ještě, jestli můžu trošku jakoby z jiný hry a z toho 1313 Star Warsu, mě něco podobného jako fascinovalo, tam je jako, ty kdo to, kdo to viděli, tak ví, tam jako je nějaká situace, kdy vesmírná loď prostě padá tyjo, tunelem nějak jako, nevím kolik, jako desítek kilometrů a teď jako tam s tím skáčete s tou postavičkou nějak po té hořící lodi, že jo, a přeskakujete ty 100 metrové díry, ty vole, všude to vybuchuje a je to fakt takový jako hodně napínavý zážitek, který totálně ničí to, že ten avatar si celou dobu naprosto normálně povídá s nějakým jiným kámošem, který jako je opodál, jo, takže tam letí vzduchem, snadí se chytit nějakou teda věc, za kterou by se udržel a do toho říká, no dneska jsem měl jako dobrou snídaní, hele, jako buf, přitáhne se nahoru vajíčka, jo. A- Úplně to jako zničilo že, atmosféru nebo tu napínovost toho okamžiku, což je možná dost podobný tomuhle tomu. Já
2: jenom k té medvědí pasti a k tomu, že Lara to rozchodí, jako, aniž bych teď nějak spoileroval zásadně, tak kdo viděl Prometa, tak ví, že ženský toho vydřejí fakt hodně a jako nemají problém rozchodit horší věci. Jako.
3: Jenom, jak se teď říkal o tom létání tím, tím jako dolů a to, tak my ve hře taky něco máme takového. A fakt jsem nad tím hodně přemýšlel, jak to vyřešit, jakoby, protože ty tam, tam nějaký souboj, jo, a, a, tak jsme to nakonec vyřešili tak šamocky, že, že vlastně hráč bude v případě, že ten souboj ustojí nebo to nepřítel zlikviduje, tak za to bude je, odměněn. Jenomže mezi tou dobou odtekává čas, takže letí jenom určitou dobu. Jakoby, jo, že to je, když ho neuděláš, tak máš smůlu, přišel se jakoby o to, že si pak můžeš jako vylepšit postavu. Jakoby, že ten reálný čas tam, ale taky jsem si říkal, sakra, už mi tady letí 10 minut, že něco musíme udělat, jo. Protože to je, jako to je fakt hloupý, že jo. to je to hloupý, no. Když to nenějak tam... A
1: jenom to opravdu ukazuje, jak i ty velké hry typu jako toho Tomb Raidera, tak jak jsou vlastně ještě nedokonalí, že jo, jako mnoha stránkách. že to, je... třeba charakter... Já myslím, že ten David, který třeba tohle to tohle zvládá docela dobře, jakoby udržet Uvěřitelný. uvěřitelnost no. toho gameplaye i těch animací jako a skloubit to dohromady tak, aby to působilo jako plynulý zážitek, který je nepřerušovaný.
2: Já tady se ještě jenom svezu na tom, že vlastně, jak lidi se třeba ptali, co, co mi vadilo na Maxi Painu, já tady to i někdo zmiňuje, tak to je přesně ten příklad té hry, kdy prostě já nemám, já nemám problém s tím, když Max Payne pobije, prostě tady píše 50 lidí v nějaké kaskáně s prstem v nose, prostří, jako řešet, on to ho prostě řeší, to je OK, ale pak nemůže v další kaskáně se nechat zmlátit od dvou lidí, který ho vumráče. Jako. Musíš udržovat konzist. Klidně, prostě když uděláš Johna McLeana ve smrtelnostní prostě, pasti, tak by měl být John McLean od začátku do konce a ne jako chvíli, teda bude zranitelný a chvíli ne. Jako.
1: Tak, poslední dotaz z e-mailu je od Jarpeta. Uh, váš podcast, podcast sleduju již od začátku na hry a vytrvalé pokračuji, přestože už hry ani moc nehrají. Uh, neberu ho už jako videoherní, ale spíše popkulturní. <laughs> Rád bych se zeptal, jestli neplánujete zvát i nepřímo herní hosty. Samozřejmě se stále držet her, ale i lidé jako Franta Fuka by, myslím, měli do Fight Clubu, co do Fight Clubu přinést. Uh, nebo i jiní lidé od filmu případně hudby. Uh, Jarpete? My jsme vlastně dneska, kdyby tady nebyl Petr, tak, tak by tady byl člověk, který se věnuje vlastně herní hudbě, nahrává to u nás s orchestrem, takže předpokládáme, že v nějakým dalším podcastu se objeví a třeba zase bude mluvit o tomhle, co není přímo teda jakoby o hratelnosti, ale je to o tom, jak se dělá nějaká část teda toho zážitku, ta hudební, takže takový lidi tady asi občas budou, ale nebudou, nebudou jako po každé, no, to taková perlička.
0: No, jako máme vytipovaných pár hostů, jako nebudu vůbec radši říkat jména. protože no, tak na špora můžeš zmínit. Protože to by asi, jak, jak mám jako to, nebo jaké jak jsou ty zkušenosti, jak většinou vychy, kdy tady něco slíbíme, tak to se to začne srát jako, a následně, následně ten člověk nemůže přijít. Ale jako by nějaký lidi i mimo hry by chtěli občas zvát, ale prostě je to pořád primárně, ačkoliv ten člověk to vnímá jako že, kulturní že to není jenom je to slovo, vohrách, popkulturní, tak je to pořád je moje oblíbené vohrách, tak. slovo. Takže, ale třeba v Fuku jsme měli tenkrát v hry taky, no. jako <coughs> to,
1: to záleží. <coughs> možná, možná se Jarpete zamysli, proč ho době nebyl v podcastu. Ne, vždy, on tam byl v pohodě. <coughs> jako, on tam byl v pohodě,
0: ale uh, to záleží prostě vždycky taky na nějaký příležitosti. Že? Snažíme se to dělat tak, aby jako ty hosti, co sem chodili, tak aby, byli, aby to bylo vždycky vstažený k nějaký události, která se stala nějaký uh, zapamatovatelný době. bylo právě. Aby, zapamatovatelný době jsem chtěl říct, vole. Takže uh, až Franta něco dodělá, já nevím, ty hodinky, nebo já nevím, co to teď plácá, tak, tak pak ho třeba možná poznat. Posl-
1: a to jsou všechny dotazy, které přišly do e-mailu. Lukáši, předávám ti takhle slovo. Tady máš okay, slovo.
2: Děkuji za slovo. Já si ho schovám, odcházím pryč se sloven. Ne, napsali jste to celkem dost a dost otázek přišlo logicky na Petra, takže já udělám tady takový blok dotazovení dřív na tebe a na Genetickou zahradu. Během tohoto dlouhého vývoje ptá se Kukla, jestli jste narazili na nějaký kritický body, který by mohli způsobit nedokončení hry.
3: Já myslím, že asi ne jako na kritický body, to je tam akorát jediný co, jak je to taková ta sebekázení, že člověka třeba láká občas jako něco nedělat, ale musíte se říct, že to nedělat jdete, že jo? protože jinak to nedokončíte. No. Tak to je spíš o nějaký sebekázně, ne nějaký kritický bod, že by to ne...
2: Jste si najednou zjistil, že vlastně takhle to nepůjde? Jo?
3: Ne, 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 to člověk prostě musí všechno řešit za chodu. My jsme dělali, my jsme to pro institutu dělali, takže jsme když jsme začali, tak jsme dělali uh, zhruba 10 nebo tak 12 hry úplně načistou. Jakoby s tím, že jsme tam dali úplně všechno, aby jsme věděli, jakože to, že to prostě bez problémů zvládneme uh, engine a všem možným. Jo. Takže radši, je dobrý určitě začít, třeba začátek si udělal fakt nějak hezky načistou. A pak teprve, jsme se zdržovali s dabingama, tak jsme to přeskočili a dubbingy budeme dělat až teď na konci, uh, jako během nějakého krátkého období.
2: Pak se ještě kukla ptá, kolik si přejete prodat kopí a kolik jich budete považovat za úspěch, jestli chceš říct nějaký číslo.
3: No, my jsme se jako my se držíme hodně při zemi, jo, takže jsme se říkali, kdyby jsme celosvětově prodali 40 tisíc kopií celosvětově, což není to je jako pětí číslo. Jo, tak, tak budeme v podstatě spokojeni, aspoň, že se nám vrátí to, co jsme do toho dali. A možná začneme něco jiného, žiju, jo? Takhle když to vezmu v počtech.
2: A pak se ptá někdo, kdo si říká, já jsem Blb. Ale ta otázka mi nepřijde nějak zvlášť blbá, takže jsem ji vybral. Se ptá, co to bylo za příšero v genetické zahradě jedna a jestli bude i ve dvojce. To nevím teda, na co přesně naráží.
3: To byl, to byl takový mazlík profesora. Mm-hmm. Profesor ve je, to je hlavní postava, taková jako dějová. A mazlík tam není. No, mazlík, on tam je zmíněn jenom v dubingu, ale mazlík tam je. To byla taková obrovská příšera, co jako obývala komplex pod podlahama toho profesora.
2: Pak, a pak se já jsem blb, že bude další herní doba. Já myslím, že se tak pojmenoval jen proto, aby ode mě slyšel říct, já jsem blb. <laughs> že bude další herní doba a přibudou různé typologické hádanek. Takže k tomu, tomuhleně... herní,
3: herní doba je. je, je... My to ještě dokážeme přesně říct, jo, ale už teď je to kolem 6-7 hodin proto normálněho hráče to možná ještě bude víc. A pazly jsou. Jednak třeba prostorový, tam děláme puzzle, že je to interakce s tím prostředím, ale pak tam jsou taky puzly, třeba jako v Silent Hillu, že k něčemu přijdete a vidíte to zblízka. Musíte třeba poskládat stroj, tak třeba takovéhle věci tam jsou, taky. No,
2: no a poslední z várky dotazů je od Karol co říkáš na DND, nějaké zážitky jak dlouho se to vrálu natáčelo. to na ta prezentace, takže asi nějak
3: dojmy veselé historiky z natáčení. Veselé historiky z natáčení, historiky. no tak ono to trvalo, celé to natáčení trvalo hodinu a půl, že toho, tohoto. Takže ten pořad je pak strašně sestřihaný, hromada věcí tam není. Tuším, jsem měl někdy dotaz, jestli Rostok je fakt takový, jaký, jako je prezentovaný, tak není. No, jako normální, akorát, že prostě řekne, co si myslí a samozřejmě ten výsledný střih potom dělá dojem třeba, že nějak je nějaký jako zlej takže jako, a další nějaká mistorka, jeho jediný, co tak v podstatě jsem jako musel to natáčení, jsem jim musel zastavit a potřeboval jsem vodu napít, protože prostě byli na to nepřipravení. Prostě <laughs> od nás, takže. Ano, na rozdíl, Tady je většin, že je jim to jim úplně stiskali prostě, oprotičeský
2: televizi. Je to fantastický. <laughs> tak, uh, elektrofůzní brambora. Ty, kde ty to chodí. Já myslím, jo, že vlastně to, tohle to je Ale a i tak, krásný,
1: krásný. A
2: dotaz má velmi aktuální, takový jako přiléhavý. Jestli vedro ovlivňuje výběr toho, co hrajete. Já bych řekl, že jo. Já si není že přes leto se věnoval nějakému RPGčku hutnýmu. Já to neřeším toho to tak jako moc koupal v tom vlastním potu. Když chci hrát, tak hraju
1: nezávisle na počasí. No. Vlastně mi to celá nepříjemný, když je venku hnusně, když je venku depresivně hnusně, To pro mě, to, super, to, to mě nebaví hrát. Tím spíš ponořím do atmosféry, jako, jako zakutám ke knize nebo k no, filmu, tak to je ale... vlastně naopak.
0: To mě nezáleží na počasí, ale na tom, je, ve jakém stavu je rodina, <laughs> <laughs> Takže po... důležitý je jako když dítě spí, tak
3: je. Jako když je pěkně, mě to přijde občas líto, jako doma nebo to. Takže při tom špatném počasí je to pro mě asi tak jednodušší.
2: To je moje oblíbená scéna, na ze Simpsonů, se mi připomnělo, kdy Marč tam běhá po bytě a přijde k televizi. Televize běží či z a nikdo tam není. Jako děti jsou prostě, kouká, kde jsou děti. Tak přijde, děti sedí v kuchyni, něco tam, dlaboučtou si něco. A ona mi říká, děti, vy, vy se nekoukáte na televizi. A oni říkají, prostě mě dělej, že venku tak hezky. <laughs> tak, Smeky uh, se ptá, jestli je teda izometrický nebo top-down, protože Fargo se furt vyjadřuje nejasně.
1: Z toho, co jsme viděli, tak si troufáme odhadnout a pozor, jako je to jako teď velká, velký odhad, protože oni myslím dokonce říkali, že ještě nejsou přesně rozhodnutý. My jsme viděli Ale mně teda připadalo,
0: že, že jako jsou rozhodnutý, že to je izometrický. Teda. Já, já moc nesleduji to, jsme... to, co jsme viděli, tak bylo izometrický a řešili, tam, bojiště... řešili tam, jak bude daleko kamera. Ano, ano.
1: Bojiště, lokace řešili takhle, ale jestli tam bude nějaká mapa světa, po který se bude pohybovat, ano. tak tam to možná bude jako dvě jenom, že
2: Tak, Miloda se ptá, jakou krajinu preferujeme ve hrách a menší nebo větší a naráží tím, myslím, na poměrně zajímavý blok Dana Vávry. nevím, jestli jste to tady někdo četl. A, a já jsem si to tady otevřel, že bych přímo teda vybral ty, ty možnosti, co tam Dan uvádí, to znamená, mm-hmm. jestli krajinu komprimovanou Bramborovou, jak on to nazývá, kde je všechno blízko, to znamená taková ta nahuštěná, že prostě Kr- království, království a nedostupná hra jsou 15 metrů a tak podobně. Nebo realistickou krajinu, ve které se můžete podloukat hodiny, i když bude relativně prázdná. Nebo za třetí kompromis takovej menší mapu, která vypadá realisticky, ale je rozumně nějak zkomprimovaná.
1: Jestli do té poslední možnosti padá třeba teď ten Skyrim, tak to poslední možnost. To no. je
2: otázka, to si netroufám zadnář já, já
1: Jako, jako ono to, se to tak nezdá, že jo? když se potom podíváš na opus Skyrimu, tak to je nahuštěný jako svině. Prostě no, jako no jasně, je, je. Něco právě já si myslím, že, právě já já myslím, myslím, že právě Skyrim bere
2: podle mě to první Já bych řekl, že jo, že jo. Tím jedničkou jo. myslí právě něco jako Skyrim. Okay. A já jsem teda rozpocený mezi dvojkou a trojkou ve smyslu, že u který hry, že prostě myslím si, a to znamená, jak jsme tady říkali, jak, jak hra vypráví příběh, tak já si dovedu představit, že to cestování tou krajinou, tak je to třeba je vedet terem, všechno jako spousta lidí. Já jsem to, to jsem třeba zrovna nehrál, ale spousta lidí to nemůže na skrz to a myslím, že i právě dan, že se dnes na koně a Na druhou stranu. že? To v tom že? blogu píše,
0: že to je trojka. ta trojka. Jako, 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 já, jestli jsem to dobře pochopil, tak to, co je ta dvojka, tak rozhodně ne. Jako <laughs> jo, takhle, jako, že prostě no, je to fakt, věc, to vládě, kdy prostě pět minut budeš přicházet kvůli jednomu questu, prostě k něčemu. Ale tam mi právě vadí vás...
2: spíš to rozdělení těch questů. Mě by nevadilo to cestování tou krajinou. Jako já chci říct, že vlastně mě baví cestovat prázdnýma krajinami, které jsou poutavě zpracované ve hrách, ale málo kdy no, mě baví že jako, to tam Já bych baví a vím
0: přesně, že toho by mě nebavilo. No a na druhou to... stranu
2: jako co, mě, 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 mě by to... Mě... Nějak to mi vyhovuje Elder Scrolls, byť teda to teda n- není správně, Číká, ta... že máš ten fast travel, že prostě někam musíš dojít teda si po svojich, ale v chvíli, kdy, kdy už potřebuješ jenom pendlovat, mm. tak fast travel, jako. to je Hele, pro mě a ideální do řešení. do trojky třeba
1: spadá Far Cry 2, že jo? To tak docela jako odpovídá.
0: No, no, jo, do
2: tak jo, 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 do trojky, jo, do trojky, no, jo. Tak to
1: je pro mě dost jo. dobrý. Může.
2: Myslím, že Far Cry 2. Dvat... Jo,
0: ta, ta trojka je asi jako tak... To mě, mě to je, mimovalo, tam, ono je to prostě Tak rovno je tam naznačení, že to je kompromis, že každý si vždycky řekne, no tak bylo by dobrý něco mezi, že jo? jako nikomu se podle mě nechce cestovat půl hodiny, prostě hmm. prázdnou krany. Já trojka v třeba v
3: Gothic, ta trojka v, podstatě v tom let, jsem byl jako strašně to, protože to bylo dost obrovský a, a mně to přišlo strašně pak otravný, jako. To mi přišlo hrozně otravní, potom jako by cestovat přes pouště a tak Jako kdyby to bylo chytře poskládané, ty kvestely, když to je náhodně, že fakt lítáte tam jako takhle, tak to je. Potom, byť potom teda tomu udělali ty teleporty, ale stejně než to, jako nebo jsem z toho zrovna.
0: Ale mě tam to... přijde, jakoby v tom, v tom blogu, co tam, co tam Dan jako naznačuje. Uh jako, že nejde jenom v okrajinu mezi třeba městama, nebo takhle. Ale jde i třeba to, o ty města, no, no, měřit o těch no. měst. A tak to mě připadá jako dobrý, jo, že to tam chce udělat tak, že prostě, když je to město, tak je to fakt město a ne, vyle, pět baráků tyjo, a v něch deset lidí, jako. To, to mě, jakoby, zrovna tam bych, jakoby, ty kompromisy, jako, nedělal. A to on asi ani nechce. Jakože on chce udělat velký města a řeší spíš tu, tu, tu věc by mezi nimi.
2: Mě tedy ještě tady někdo zmiňuje Just Cause 2, jak se mu líbilo ten, ty proporce toho světa. A mě přišlo zajímavé, že vlastně Dan tam u toho článku měl takový zajímavý ne graf, ale prostě porovnání velikostí herních světů různých her. Já jsem úplně čuměl, že Jaskos bylo výrazně největší, jakože to, a já se ne, nepamatuju. No tam byly ještě pak ty
0: onlinovky, Ono teda tohle jo, to není no obrázek to, od Dana, tohle je obrázek z No jasně, z ale jako by
2: bylo větší než ty onlinovky. Cože? Jaskos byl bylo větší než ty onlinovky. Než některý.
0: Největší byl lot, okay, Lotro. nejlepší byl Ale prostě bylo to takovo prostě jako jakože jako, jako, Kudevský největší, jakože měl asi 60 000 m čtverců. Lotro. Ale než... chci
2: říct, jako záleží taky, čím tou krajinou cestuješ, protože v prostě můžeš udělat takhle, máš na, na malíčku tryskáč a, a letíš si. Jo. Hmm. A já si nepamatuji, že bych v jako byl naštvaný, že musím nějak
0: zluhově cestovat. Takže a asi... Daggerfall tam byl teda, jakoby A tam největší. je zase ten
3: fast travel. No, což je to, to prostě. strašně závislé na těch prostředcích, co tam jsou právě. Jako to pěšky? Hmm, to je, to je
2: <laughs> Tak, uh, pak tady máme od Mika Maje, který navazuje na zmínky o... To bude Fargo, co? Ne, na Maxa Painea. Jestli... Jak, jaká jakoby je jak, role, ono to není úplně definované jako otázka, se přiznám Miku, proměň, ale teď se to snažím nějak rozšifrovat. Jaký je místo střihových cen, animaček nebo takhle, tak ve hrách a jakoby v protože zrovna pejne ta trojka je fakt typ hry, kde tři minuty koukáš na animačku a pak třeba minutu střívíš. Ne, vždycky, ten poměr se tam hodně střídá, ale jako fakt tam byly momenty, to je taky jedna z mých prostě vítek, kdy opravdu jsem tam jako seděl a naprosto z mě pozoroval něco, co, co, co mi přišlo úplně epitomí, kdybych zrovna chtěl i třeba střílet. Mně přišlo jakoby divný, jak to tam bylo vlastně rozmístěný, jakože podívám se klidně na příběh, ale teď zrovna jsem byl prostě takový rozvrkočený, že tam byla nějaká super akční pasáž a oni mi ji najednou vezmou. Jako kdybych... to, děl...
1: jakoby, uh, myslím si, že úloha jako ta otázka je, taková je otázka položena tahle animačka a těchto věcí, tak jako správná animačka může jich tam být klidně hodně, ale nesmí to být animačky, který by si chtěl hrát. Jo. Tečka.
2: Dobře řečeno. Eddy se ptá, jak to vypadá uh, se spoluprací s Dota 20Z, Martine?
0: S Dota 20Z myslím, že to nevypadá nijak. Myslím, že tam se uh, ty kluci rozhodli, že do toho uh, nepůjdou nakonec. Takže, takže tam, tam asi jako nic nebude. Uvidíme, jestli se třeba nějak nerozmyslejí časem, ale jako t- už to tam vypadalo, že se prostě dohodneme a nakonec si to nějak rozmysleli a samozřejmě celá ta uh, spolupráce jako s Games Fanatics je úplně prostě dobrovolná a volná a, a vždycky jsme chtěli, aby se jako rozhodnul celý ten tým, co vždycky ty fanstránky dělá, ne, aby to rozhodnul vždycky jeden člověk a ostatní na něj jako byli nasraný z toho týmu, takže, hmm. takže tam se nějak oni něj domluvili, že, že prostě to zatím nechtějí, takže tak takže ne. nějak, já si myslím, že to asi nedopadne teda.
2: Jasně. A pak se ptá, jestli budeme ještě nějak rozebírat gamepage, protože já se přiznám, že jsme to tady vlastně v minulém díle nějak řešili, že se to možná necháme na tenhle díl a jestli se k tomu
0: chceme teďka nějak vyjadřovat. jsme se o tom dneska bavili s Petrem, jestli, jestli gamepage dneska zařazovat nebo ne a uh, je to takový blbý to jako uh, říkat konkrétně, ale každopádně chtěli jsme, aby, když se budeme bavit o gamepage, tak aby tady byl host, který se nějak na gamepage podílel. Takže teď uh, to budeme nějak vyjednávat a uh, možná třeba příště nebo přes příště. Prostě v nějaký, až, až, až s nějakým hostem, aby jsme tady fakt jenom nekafrali. Uh, prostě jenom naše názory na to, jestli to je dobře nebo špatně, ale aby jsme tady měli i někoho, uh, kdo se na tom prostě aktuálně podíl v poslední době. A, a, třeba, a třeba se nám do té doby povede. Uh, Možná, že se nám do té doby povede dostat i nějaký, nějaký lepší vyjádření z české televize. Jako, pořád to nevzdáváme a pořád se tam snažíme uh, se dohodnout s někým, aby, aby jsme prostě udělali třeba nějaký rozhovor na, to, na tohle téma. A pořád teda nikdo s náma nechce moc mluvit.
2: Kydáň, bylo protože... se na někoho z české televize a někoho z Gamepage a Fight Club. No, no, no. A teď jsme mi nahrál na úplně poslední otázku, kterou tady mám vykopírovanou od ho. Uh, RD Klíč RD, klíč. je pro vás herní pořad Replay nebo Indian přínosem? To je takový hodně obecně definovaný. Jako jak
0: přínosem? Jako...
2: Čtu, jak je to tady napsané. A... Sledujou... <laughs> Nevím. Asi Asi pl- ne, já si myslím, že přínosem jako prostě pro herní scénu. Jestli, jestli jo, tak, má nějaký tak, tak...
1: Rozumím.
2: tak Já rozumím. Tak určitě. Já zase můžu říct opaku tady trochu svoji zkušenost prostě, jak jsme se tady o tom bavili minule že jsem vlastně Indiány a lidi kolem toho potkal poprvé osobně při tom komentování z těch tiskovek, co jsme dělali společně a Inspiroval mě to k tomu, abych se teda podíval, jak Indian vypadá, protože jsem ho naposledy viděl ještě v takových těch velmi undergroundových časech gaučovejch. Prostě nějaký lidi sedí na gauči, povídají si, ale to se nedá koukat. A, ne, a, no jsem si a upřímně psal jsem potom Filipovi Kraucherovi, aniž bych po něm něco chtěl, tak jsem mu napsal, že si myslím, že to, že to děla, jako překvapilo mě, jak to, nějaký úrovni to dělají. A byť chápu spoustu kritiky, která jde jich směrem, tak, tak mi přijde, že ten pořad jako z toho tria, co tady bylo, tak mě osobně byl nejsympatičtější tím nějakým cel, jako celek. Ale to neříkám, jestli, si myslím, že je přínos, Já myslím, že každý pořad, který funguje a jde někam do, oficiálně, že je super, že prostě replay jde na primě, že to má nějakou prostě sledovanost a že prostě zase Indian pokrývá podle mě i trošku jinou cílovku.
0: Jako já, se, já se dívám jako na, nebo tak replay sleduju většinou přes gamesy, až tím týden jeden spožděním, na to většinou. V sobotu odpoledne vzpomenu, ale jako připadá mi prostě, že na český prostředí, jako já, já vůbec si myslím, že jako a to se týká i třeba herních webů a i časáků, jako že že prostě lidi jsou tady dost jako kritický k těm, k těm herním médiím, ale myslím si, že na to, co tady máme, jako na takovouhle zemičku, tak je to, tak je to jako fakt dost paráda, jo, když, když se prostě člověk pak odčas baví s lidma z jiných zemí, jako, že tamhle fungují dva weby a v televizi nemají vůbec nic a časáky už dávno zkrachovali a takhle, jak si myslím, že jako jsme tady na tom pořád ještě jako hodně dobře, no, takže já jsem jako taky rád, za, za a už jako z logiky věci se každou jsem každou prostě v jiný, mimo ty média, který se tomu věnují, jako by teda mimo
3: ty specializovaný.
1: Petře, ty nějak sleduješ tady tuhle scénu jako vývojář? Uh,
3: no, jako ty, no, na tu tele, v podstatě televizi, nebo na ty pořady, zas tak moc čas nemám. Pre Filipa, jak si říkal, toho znám, toho znám osobně. Ten, co jako Těžce se, se vykloubal v podstatě ze strašně šikurního člověka. Takže občas je pustím ten idea. To samý občas u vás pustím replay. To jsem si občas pustil Game Page, ale je občasně. Ale myslím, že každý je jako byl nějakým přínosem. Protože každý byl trošku jiný, v každém bylo trošku něco jiného.
1: Tak a tím skončíme otázky, které přišly ať už do e-mailu nebo teď do toho chatu. Podíváme se na soutěž z minule, kdy jste se chlapci ptali, z jakého roku měla být daná hra s Leparkurem. Odpověď byla 2025 a vyhrála Eva Unger a nevím, co vyhrála teda.
2: Počkej, my jsme vyhrála uh, encyklopedii nějakou neprodejnou, co jste přivezli Eskky. To by blaho.
1: pěkný. Tak to je, fakt jako, to je fakt hrozně dobrá cena, to jako Evu, gratulujeme. A nová soutěž bude taky jako o věc, která byla propašována z e trojky a to sice o takovou jako kartu velikosti kreditky, trošku tlustší než kreditky Star Wars 1313 13, a je to fleška, asi ta jenom 1,6 giga nebo tak něco ale je to prostě takovýhle Ale je to
0: karta, takže se dá dát dobře do peněženky ne? Jo, tak přesně tak no, Já jsem to tam tis... dostal podobnou Ty máš tenčí, ty máš lepší A mám jí jako v peněžence, já doufám, že to je první fleška, kterou nestratím Jako, jo, že tím to... všechny postrácím
1: A já to mám napsaný ještě vip.lukasvarts.com a 2 gigabajty to ma. Super, no, tam myslím, že je to jako dobrá cena. A tuhle tuto kartu vyhraje ten z vás, kdo správně odpoví a bude vylosován na otázku, jak se jmenovala příšera, která žila v genetické zahradě jedna pod podlahou. Padlo to tady relativně před chvílí, takže ten z vás, kdo správně odpoví a Petr Poláček ho příští týden vylosuje, tak dostane tady tu 1313 Star Wars 2 gigovou flashku. A to by bylo pro Fight Club 83 všechno, takže se hezky rozloučíme. Loučí se s vámi tady hlavní ekonom Games.cz Martin Bach.
0: Na těším se opět na viděnou a naslyšenou.
1: Samozřejmě se děkujeme Petrovi, že přišel, bylo to, bylo to krásné.
3: Díky moc ahoj.
1: Loučím se já, ale ještě neutíkejte, protože je tady Lukáš Grigar s 83. pravidlem klubu Rváčů, které zní.
3: Nejlepší
2: skript je Javascript